0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《清史》，作者冯贤亮，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十三集。尽管雍正朝文字狱颇遭后人谴责。而为政的严猛也让人觉得他完全放弃了乃父康熙的开明和宽仁，但雍正本人对文化的态度和宗教信仰，却让人感到他也是一个有着世俗喜好的普通人。根据文献记载，雍正对孔子的尊崇，简直可以说是超越了以往任何一位君主，这让人看到了文字大狱背后雍正冷酷形象的另一面。既让读书人惊讶，也让读书人高兴。在雍正元年三月（公元一七二三年），雍正就下令追封孔子先世为王，把孔子五世先人由前代封的公爵晋封为王爵，到学宫去也不用制度规定的“姓”字，而是用“义”。雍正说：“这是为了表示崇敬。”同年。山东曲阜的孔庙发生了火灾，大成殿与两廊都被烧掉。雍正很快就命工部派员前去修复，以后不断提升孔子的地位，让人们像对待君王一样的敬奉这位圣贤，连孔子的名讳居然也要禁闭。雍正五年（公元1727年），又规定每年的八月二十七日为孔子圣诞。圣诞典礼的规格与先皇康熙爷相同，而且禁止杀生一天，以示敬肃。雍正对孔子及其思想有着极高的评价，因为孔子的思想里面主要内容就有教人各守本分、三纲五常、君臣父子等思想教化，极利于帝国政治秩序的稳定。他说。至圣先师孔子以仁义道德启迪万世之人心，而三纲以正，五伦以明。后知祭天御宇兼军师之任者，有所择孝，以复政立教，其几乎唐虞三代之龙大以哉！圣人之道，其为服于群黎也甚朴，而为异于帝王也甚弘，以乎尊承之典与天地共悠久也。这种对儒家文化宗师孔子的崇敬，最直接的体现应该说是在日常教育和科举方面。以往科举中的乡试、会试各需要考三场，头场试题从四书五经里出题，四书的题目由皇帝确定；二场考策论、判文、表文等应用文；三场考经史实物。一般认为头场是最重要的。雍正开科取试。最重头场，要求头场作文需雅正清真，也就是文章要优美，分量适中，思想纯正，讲解真切，能符合儒家圣贤的原意。雍正还十分相信祥瑞之说，认为人间的祥灾与天上的奖成是相应的。比方说，雍正三年二月初二（公元一七二五年）出现的五星连珠。即金木水火土五星同在太阳一侧四十五度角的范围，这样的情况几百年才出现一次。清代人认为这是极好的祥瑞，雍正下令史官予以详细记录，还宣告天下举行庆贺。民间出现的水旱灾害，作为天子的雍正认为这是由他的过失造成的，常常要内省反省自己为政的过失。雍正三年三月底，田文静从河南上奏来说，开封等地出现了旱情。雍正在四月初一举行祈祷，结果初三日河南就下起雨来了。这使雍正更加坚信天人感应之理，至微而实至显，凡人果实尽诚敬，自能上格天心。人君受天眷命，日见在兹，岂敢通为有节？朕自临御以来，敬天之心素夜警惕，凡水旱灾亲皆上天谴责。朕躬特事，警戒内省，行事之过眼，详查政治之缺失，务期迎免以回天意。雍正曾经说过，他自少年起就十分喜欢佛教典籍，还经常与和尚们交往，一起讨论佛法。在康熙末年的帝位争夺战中，他还编过一本《月心集》，收录了一些表达佛家出世思想的文章。其中卷四有一篇无名氏的《醒世歌》，十分有趣。南来北往走西东，看得浮生总是空，天也空，地也空，人生杳杳在其中，日也空，月也空，来来往往有何功？田也空，地也空，换了多少主人翁；金也空，银也空，死后何曾在手中？妻也空，子也空，黄泉路上不相逢。这倒很像《红楼梦》中的《好了歌》，两者似乎有异曲同工之意。雍正曾自号破尘居士，又称圆明居士，自认为是一个在家修行的居士。雍正十一年（公元一七三三年），还在宫中举行盛大的法事，邀请全国有德望的僧人们来参加。他亲自说法，招收门徒十四人，主要有爱月居士庄亲王允禄、自德居士果亲王允礼、长春居士保亲王弘历、坦然居士鄂尔泰、承怀居士张廷玉等。门徒们以此为荣，如张廷玉。将他自己的年谱以雍正赐号为名，称《程怀元主人自定年谱》。除此之外，他还喜欢道家的养生术。北京的白云观，据说长春真人丘处机曾在这里修行。雍正经常去观中与道士们交谈，对于道家的修炼功夫情有独钟。雍正十分欣赏紫阳真人，自己还学着写了许多。称颂道家思想和法术的诗，读来很有兴味。有一首烧丹诗，很能体现雍正的旨趣。千沙和药物，松柏绕云坛，炉运阴阳火，功煎内外丹，光芒冲斗药，灵异卫龙盘，自觉仙胎熟，天福降子鸾。雍正七年冬天，公元一七二九年，雍正生病了，不料到次年一直不见好。雍正八年五月，雍正向臣下说：“朕自去年冬即稍觉为和，疏忽未曾调制。自今年二月二以来，今日时发寒热，往来饮食不似平时，夜间不能熟寝，使此者两月有余矣。”即五月初四日，宜亲王逝出，朕亲临其丧，发书哀痛之情。次日留心视察，觉体中从前不适之状，一一解退。今日见测如常矣。他后来又说，这次肠病的症状基本上都是寒热不定、饮食失调、睡眠不佳。御医的建议都是静养，不可过劳。其间还长过小疙瘩。主要在下颌部位。到夏秋时节，他给最心腹的鄂尔泰、李卫、田文静等人下过密旨，要他们推荐一些良医给他，可留心访问有内外科好医生与深达修养性命之人，或道士，或讲道之如士、俗家。当遇缘访得时，必委曲开导，令其乐从方好，不可迫之以事。厚赠以安其家，一面奏文，一面着人优待，送至京城。朕有用处。如果在别的地方能找到这样的人，都要及时告诉他。这些人，雍正说都有用处。雍正这么着急的寻找特殊的医生，说明病情的确已经很严重了。作为雍正的忠臣，李卫看到主子的密旨，十分上心。第二年就找到一个河南道士贾世芳向雍正推荐。贾世芳曾在北京待过，这次到京城为皇上治病，当然很卖力，不但使尽道家念经诵咒的功夫，还使用按摩术为雍正调治。说也奇怪，在贾世芳的初期治疗下，雍正居然觉得很有效果，身体好了起来。但是雍正后来认为贾世芳可以掌控他的健康问题，令他十分不快。雍正九年十月（公元一七三一年），有大臣就上奏说：“左道贾世芳性生悖逆，数袭妖邪，假托知医之名，显露不轨之计，请照大逆律凌迟处死，其亲属男十六以上皆斩，十五以下并母女妻妾等。”给付功臣之家为奴，因为拥有妖术，贾世方就此掉了脑袋。这次大病对雍正的健康颇有影响，不过具体什么病，他自己也没有明说，别人也不敢妄议。他就休养了几个月，又想着朝政，心中总是不安。有人劝他静养调摄，注意养心，雍正很不高兴。他不想留给大臣们一个精力不济的帝王印象。雍正十三年八月，公元一七三五年，这位勤勉的帝王终于倒下了。在他生命的最后一段时间里，只要身体状况稍有好转，依旧如往昔般繁忙处理着军国大事。雍正从八月二十一日生病到二十三日驾崩，时间实在太短。应该属于暴死一类。朝廷正统文献中又无明确死因的记录，所以民间野史纷纷传言，说是被雍正罗织的吕留良冤狱中吕氏的孙女四娘出逃之后，为替祖父父亲报仇，入宫刺杀了雍正。也有传说，雍正对道家的丹药十分感兴趣，其死因是吃丹药中毒而亡。因为雍正死的第三天，新皇乾隆就下令将宫中的道士张太虚赶了出去。正史中记载的因病而亡，也由于病因不明，令人生疑。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。